0: 点亮眼睛，让永恒时光来回我证明。那青春的锋芒多坚定，走过几曲才能看得清。我把一切写进沙哑的嗓音，编织成只有我懂的旋律。此耳去倾听，多么触不可及，当风过尽是我的呼吸。嗨
1: ， Hi, 各位早上
0: 好。
1: 我是小妹。<情>你现在在哪个城市？你快乐吗？你幸福吗？你压力大不大？<笑>你愿意在一线城市还是在二三线城市呢？欢迎此时此刻来到我们直播间的所有的小伙伴们。今天开播第一条问题就是：你开心吗？你快乐吗？你所在的这个城市让你有幸福感吗？欢迎此时此刻正在进入到我们直播间的小伙伴，<你>一起和小妹儿探讨一下，你是会愿意选择生活体面，还是会努力为事业而打拼
0: 呢？
1: 糊涂平台上，两人哥哥说自己现在的生活状态非常的幸福。有面包，还有梦想
0: 。
1: 大家都是生活在不同的城市啊，每个人的幸福感也都是不一样的。有人会有自己每天开心的一个点，当然也会有让自己特别烦心的事儿。有没有在那么一瞬间，你想着是接着打拼，还是换另外一座城市去生活呢？让我 Just. 我是生活在二三线城市的小妹儿，而且一直在这个城市努力为自己的梦想而打拼。我在江苏徐州，不知道此时此刻听到我声音的你是来自于哪个城市？也欢迎此时此刻大家和小妹一起来聊上一聊。当你仔细观察的时候，你会发现身边的人，他们真的还不一样。当你回到老家的时候呢，你也会发现，在一线城市和二三线生活的人也是不尽相同。有人是生活在成都，有人生活在深圳。我发现一个特别有意思的事情啊，就是北上广深的女孩子，你去看他们的时候啊，跟二三线城市的真的真的一点都不太一样的。你看有些人，他们这个二郎腿一翘特别舒服，然后喊上三五个闺蜜一起走，今天去哪个地方逛逛去？哎，你看北京的女孩子，她们的格局也比较大。总之呢，开口闭口就能跟你聊一些男生们特别喜欢的一些话题，比如说各种局势。你仔细品一品，身边的北京女孩是不是都是这样的？欢迎此时此刻来自于我们直播间的小伙伴们，懒人哥哥是在哈尔滨，还有一位是叫长安古道旧梦残，是广西西州的啊。八一仙女的仙有人说呢，这个女人的话，在大城市是比较好生活下去的。
0: 事情不可
1: 以上海的女孩子呢，是我见过的，相对来说比较精致，然后也比较爱打扮，同时也是最有钱的姑娘们。在上海的小伙伴们，你们有没有发现，他们这些姑娘啊，常年的穿搭都是非常精致的，而且从头到脚都是一身的名牌上海的女生呢是有那种腔调的，举手投足之间都会有非常非常精致的感觉。哎，我记得有一句话是这么说的说，说上海是养女人的。总之的话呢，从早到晚，各种各样的美好风景。而且你会发现，就是有一些女孩子会告诉你，哎，这个楼里住着哪哪哪个老人，比如说这个名媛住过的楼啊，曾经是张爱玲啊、阮玲玉啊，就是好多人住过的，就是那种气质它是不一样的。上海的女孩子漂亮吗？很漂亮，也有很气质，在华美的袍子下面，啊，不知道各位亲爱的小伙伴们，你们有没有见到过不一样的呢？比如说，有人说了啊，在华美的这个袍子下面，可能也会有很多狮子啊，就可能一身名牌下面，可能也是月月还不起的信用贷款啊。啊总之的话呢，不知道你身边的女孩子是什么样子的。总结一下，那就是上海的女生是讲腔调的，是讲华丽的
0: 。
1: 直播间有没有广州的女生啊？广州的女孩子相对来说还是蛮放松的，因为她的这个生活压力呢，相对于北上广深啊这几个城市要稍微小那么一点，再小一点。所以呢，她们的身上会有一种慵懒的气质。你会发现啊，广州的女生很喜欢喝早茶，当然男生也是，就是每天那种开开心心的，哎，就是人月嗯人生岁月静好的气质。再比如说深圳的女孩子，深圳女生那就是四个字：搞钱第一。你会发现身边深圳的女生特有事业心。我见过的每一个深圳的女孩都是属于那种，哎，姐妹儿，最近有没有什么事情可以一起玩一玩，一起耍一耍，然后一起搞搞钱？我其实是特别佩服这些女孩子的啊，因为在她们眼中看来的话呢，就是唯有认真搞事业才是出路。当然，北上广深的女生呢，都是各有各的见识，各有各的长处的，也都是各有各的特色。你是在哪个城市打拼的？也欢迎各位亲爱的小伙伴一起来跟小妹互动一下。如果有机会的话，女人一辈子还是要在一线城市啊，北上广深啊这四个城市至少都待上那么一待。你会发现，哎，好像生活真的有点不太一样，你当时身边的人也不太一样。我们都是这个时代当中，依然是欢迎各位锁定在由喜马拉雅电台出品的特别专题节目，一起来和小妹聊一聊，你是会选择生活体面，还是会愿意为了事业去一线城市，远离家乡拼搏奋斗呢？有小伙伴说啊，深圳的富婆是比较多的。认真搞事业的姑娘也不在少数。小熊仔留言说呢，要去这个世界上床上一床，去见一识见识大城市的繁华。二
2: 三
1: 线城市女孩身上的那种气质啊，它真的不太一样。你会发现很明显，生活节奏呢，通常来说呢是比较慢的。我呢是在徐州。我其实说句真心话，我上班的节奏是比较，呃，你说快他也快，两点一线。我们家我是在自己家里面自由上班的，就是做自媒体嘛，然后做我们的喜马拉雅。我上班两点一线，一个就是卧室厨房一日游，然后客厅一日游，紧接着就是那个电脑跟前一日游。但是在大城市的话，通勤时间确实是比较久的。见过不少姐妹在上海呀、啊，然后在北京工作，每天光通勤真的两三个小时。我们都是中迷路，听风留言说呢，其实在这个老家的话呢，工作也是有的时候不太体面的。哎，你有什么样的看法呢？一线城市的女孩子啊，通常都经历着快节奏和高压力的生活，所以工作和生活之间的平衡相对来说是有那么一点难的。但是二三线城市，我可能感受到的相应的就是比较慢的生活节奏。我可以今天爬个山啊，约几个闺蜜一起逛逛街呀、啊，我们可以去公园啊溜达溜达，然后会比较更加注重家庭和社交的一些生活。哪位兰留言说啊？其实，在大城市的话呢，通勤的时间啊，相对来说比较久，生活节奏也是非常的快的。同样在上海工作的我是小熊，在留言说了，平常上班两个小时的通勤、啊，那都是常态。你们平常能接受的通勤时间是多久？其实节奏啊，不管是快还是慢，总之的话呢，自己舒服就已经非常的不错了。你会发现，其实，在一二三线城市的话，就业机会也是不相同的。一线城市里面拥有更多的职业机会和发展的空间，所以会吸引大量的人才。比如说刚刚毕业的呀，大家都想去一线城市闯上那么一闯，背上自己的行囊，远离父母和家乡。而相比之下呢，有一些职业啊，跟你大学学的这个专业，在二三线城市，它的就业机会是相对来说非常少的。我有一个好姐妹，大学老师，她老公的话呢是做演唱会啊，相关的一些工作，啊，你像在我们徐州这些机会就特别少，所以两口子呢是两个地方分居的。她老公的话呢就是周转在这个辗转在大城市之间，大城市的话演唱会比较多嘛。其实他也很想回到我们徐州，但是奈何他的这个专业技能啊，在我们这儿可能得不到更好的一些发展。一线城市的生活成本是相对来说比较高的，啊，包括房价、交通费用啊、教育费用，这些都是非常非常的多的，甚至可能会增加很多女孩子的一些压力。之前有问过不少的女生啊，可能有百分之七八十的女孩子是愿意选择在二三线城市的，生活成本比较低呀、啊，然后爸爸妈妈家里条件还比不错，啊，比较容易去维持生活的平衡。但如果你问她愿不愿意去一线城市，有一部分女孩子是真的不敢。一线城市呢，拥有比较高的一些高质量的教育资源，比如说优秀的一些学校啊，大家耳熟能详的，包括一些培训的机构。二三线城市的教育资源比较少啊，可能需要更多的努力才能获得优质的一些教育。我记得前段时间在互联网上有一个非常火的一个事件哈，那就是在上海有很多女孩子，当然有一些男生去上夜校，就大家的娱乐项目的话可能会更多一点点
0: ，
1: 学一学各种的一些技能，比如说插花啊，然后唱歌呀、啊，他可以选择的东西。比较多，你像在二线城市的话，晚上你听谁说去上夜校的很少吧？现在年轻人活动的这个地点的话呢，它可能真的不像说一线城市这么的发达
0: ，
1: 圈子不一样，所以在北上广啊，很多一线城市的女孩子她是更有机会去接触到各行各业的一些人士。嗯圈子相对来说呢是更广阔的，但像我们徐州啊二三线城市的社交圈子相对来说是非常小的。基本上大学老师的话呢也就跟大学老师可能每天待在一起，像我这种特殊职业的话，自媒体职业的话，我圈子也是比较少的，我的圈子特别小，但我的圈子的话呢基本上就是来自于五湖四海的所有的听友们。你会发现一个特别有意思的事情啊，在北京、在深圳、在上海的女孩子可能会更加的独立和自主，她会很清晰的知道自己想要的是什么，她的规划也非常非常的清清楚，在人际关系当中也更加去注重个人的发展和利益。而相比较而言的话呢，二三线城市的女孩子啊，可能更注重家庭和社区的人际关系，七,七大姑啊、八大姨啊，然后过年的时候啊走上一走，周末的时候走上一走，更加注重亲情和友情。前两天看了一下2023年的新一线城市啊，我们一起来关注一下2023年新出炉的名单。这份名单呢是第一财经和新一线城市研究所发布的排名，排名在第十五位的是合肥市，古称庐州，新一线城市。有没有合肥的小伙伴可以给我们分享一下，在合肥你的这个幸福生活指数高不高呢？排名在第十四名的是宁波，那宁波的话呢，那大家众所周知，浙江的地级市，我相信也有一部分是在宁波拼命啊，努力去打拼自己事业的小伙伴。排名在第十三位的新一线城市的话呢，是昆明市，当然这个也是我非常向往的一个城市啊，别名春城，云南省会。排名在第十二位的是青岛岛城嘛，山东地级市。第十一位的是东莞啊，我们直播间正在收听节目的有一大部分小伙伴是东莞的、啊，广州、广东的广东地级市，号称世界工厂，就业机会也是比较多的。排名在第十的是郑州，河南省会。我记得前段时间去郑州玩的时候，印象还是会非常的深刻的，发展的特别快。新一线城市排名第九位的是天津市直辖市，天津的大麻花然后天津的狗不理包子还是非常的有名气的。有没有在天津工作的小伙伴？压力大不大？工作的这个强度是大不大？然后你们生活的节奏快不快？新一线城市排名第八位，长沙市别名呢星城，也是湖南的省会。长沙的美食特别多。在无数个夜晚，也在想着什么时候可以去长沙市玩上一玩，去呼吸一下长沙的风，去感受一下这个长沙的魅力，去尝一尝当地的小吃。我相信一定是一件特别开心的事情。一一说到这儿的时候，口水马上就要流下来
0: 。
1: 新一线排名第七位的是南京，也是我们江苏的省会，古称金陵。六位的话呢是西安市，陕西省会，西北最大城市。说到西安的话，大家最印象最深刻的是哪些啊？西安是没有淡季的，一年到头的话都有好多人去旅行啊，也是我梦想当中想要去的一个城市啊。美食特别多，漂亮的风景也非常的多，而且历史文化也比较悠久。新一线城市排名第五位的是苏州，古称姑苏，也是我们江苏的地级市。这是江苏十三太保，相信大家也都是耳熟能详。苏州啊，记得前段时间的时候，大家有去我们那边玩的啊，有小伙伴跟我分享说，这边的发展实在是太快了，而且黑科技比较多，尤其是前段时间承办了大型的比赛，更是让人难以忘怀。排名第四位的话呢是武汉，江城啊，湖北省会，素有九省通衢之称。武汉的热干面，你有想念吗？排名第三位的是杭州，古称临安，至六零科技走廊中心城市，也是浙江的省会。排名是第二位的，我我觉得可能大多数人都不太能想象得到啊。新一线城市排名第二位的是重庆市，山城直辖市，中国火锅之都，世界温泉之都，也是我日思夜想想要去尝尽美食的一个地方。不过很多人留言说啊，去重庆的话可能是会迷路的。不知道有哪些小伙伴是在重庆努力的耕耘自己的事业呢？<知>排名第一位的是成都市，四川省会，当然是西南地区最大城古，古蜀嘛文明的发祥地。以上呢，这些名单也并不是官方发布的啊，大家伙仅供参考一下。它是由第一财经和新一线城市研究所发布的排名，当然也没有必要过度去纠结这其中的排名啊。小妹，我们这个城市怎么没有上榜呢？我们这个城市幸福指数也是非常的高的。其实每个城市都是复杂多面的几何体，都会有各自独特的一些优势。其实发展成熟的城市之间呢，也没有什么特别多的一些可比性。但是如果说你正在面临就业或者说是毕业的话，也没有必要一定要去看看这些排名，一定要去选择一个让你感觉到生活起来非常舒适的一个城市。各位，你觉得呢？有你
0: 。并肩的默契，一起点燃努力，让我可以永远上
1: 当你回首往事的时候，你会发现，在一线城市和二线城市打拼的年轻人都是不一样的，看他们的精神状态也是不一样的。可能你会发现，现在直播行业是非常的火，直播带货呀，然后包括一些这个文化的这种小说的这种直播啊，啊，很多都是主播都是三四线城市的。我采访过我身边好多好多的这个主播。我采访过我身边呀，大部分的一些主播，好多的话呢，基本上都是三四线城市的。你会发现啊，身边这些三四线城市的小哥哥也好，或者说小姐姐也罢，大家平时的话呢，晚上的时间啊，空余的时间相对来说是比较多的。但是你再去看一线城市的时候，你会发现大家伙都是在加班。晚上十点钟、十一点钟下班的人真的是比较多的，而且你也不太好意思去问领导，哎，领导，我们今天加不加班呢？嗯、我们二三线城市的人相对来说的话呢，这个工作的节奏也没有这么的快，啊，那基本上的话呢，也可以搞一搞副业你看，有一些人他在小城市生活，然后工作的话呢，相对来说是比较体面的。在大家看来，什么样的工作是比较体面的呢？有人说公务员，事业事业编制，啊，住在家里面的话呢，房价也不是特别高，房贷也不高。然后呢，朝九晚五准时下班平时的时候呀，遛遛鸟、钓钓鱼，再去公园里边散个步。这个声音啊，这个这个生活节奏还是非常的舒服的。<起>但是，比如说你在一线城市工作的话呢，你每天真的是要加班的，早起晚睡，那都是常事但是现在呢，很多二线城市的产业也越来越发达了。啊，不像说以前了，现在这个工资待遇和发展前景都是会有一些响应空间的。对于一些有职业追求的年轻人来说，二线城市的机会呀、啊，肯定是要比三四线要多。跟一线城市相比的话呢，二线城市的房价呀，也相对来说便宜。啊，这个很多小伙伴跟我。二线城市的话呢，它的生活成本啊是没有这么高的啊。今天的直播比较热情，电脑一直都不是特别的给力啊。不过不要着急，我们稍后重新加载一下。我重启一下电脑，给我两分钟的时间。然后，欢迎此时此刻来到我们直播间的所有的小伙伴们，这里是由喜马拉雅电台出品的特别专题节目，可以来跟我聊上一聊，你在一线城市还是在二线城市？大家现在对于自己工作的这个城市幸福指数的话呢，有没有什么一些看法？也欢迎此时此刻的你们和小妹一起来留言互动。直播间会有一点点卡，别着急。前不久啊，一个在二线城市的姐妹儿跟我聊天，她说呢，她现在其实有一点点不太满足的地方，就是二线的这个生活呀实在是太安逸了。他是从一线城市啊打拼了很久之后回到自己的现在这个城市的。你会发现一件事情，从一线城市啊回到二三线城市的时候不太适应，不管是工作的节奏啊，还是说工作的一些难度。但是有一点不得不承认的就是，但凡是从一线城市回到二三线城市的，他的可扛打压的能力是非常的强的，他不像说这个有一些小伙伴儿啊，抗压力比较弱。直播的时候总是会有一些美好的意外发生的。刚刚是手机直播的小妹儿，现在我们来回归到电脑啊，电脑的特效声音的话可能更加的清楚。和大家聊到了说我的一个姐妹啊，是从一线城市啊回到二三线城市的，你会发现她的适应能力比较强。但同时的话呢，是二三线城市的话呢，这个身体相对来说比较轻松了，但是灵魂好像又不满足了。你在一线城市，你压力很大，你每天啊面对着很多很多的客户，还有面对不同的一些领导，你会发现在一线城市磨练的久了之后，你回去那就是吊打所有人
2: 。有有有
1: 前段时间一个姐们跟我说啦。如果可以的话呢，去一线城市先去磨练个两三年，回来之后回到二三线城市啊，再去创业，你会发现呢，你见识的东西啊，格局比较大，见的东西比较多，你再回来创业的时候，成功率会更加的高。你可以学一学一线城市当中那些企业的一些管理和运营。部分人的话呢，在一线城市打拼的时候，目标是非常的明确的啊。如果说是在职业发展上有追求比较高的，呃，尽量还是选择一线城市去发展。但是呢，如果说你又有买房的刚需，家里条件也只够支持二线的话呢，也可以在二线城市去发展。过留言说，他们家里面人啊，条件比较好，给他在二三线城市啊，安排了一个相对来说比较稳定的工作，但这个小伙子啊，不乐意。非要出去大城市去闯荡闯荡，家里面啊七大姑八大姨都去找他谈上一谈，并且告诉他说，在一线城市压力比较大，你这小孩从来就没有吃过苦，去一二三线城去一二线城市的时候，不一定能够承受得住那个高压。小伙子不乐意嘛，非要去闯一闯。其实像这种情况之下，一方面是老家人给你安排的比较体面的工作，比如说公务员啊、考试啊，或者说呢这个，呃，像一些老师啊、医生啊，一些相对来说在传统的家人看来比较这个稳妥的工作；一方面呢是你自己想要去挑战的一些呃未知的这个事业，不知道各位是如何去选择的。好朋友跟我说。肯定还是趁着年轻的时候去闯荡闯荡，即便是失败了，但是也绝对不会去后悔的。你会发现的，你见过的风景是更更加的广阔的，而且的话呢，你可能回来之后的话，再去啊、呃、继承自己家业，可能也会更好一点点。但是女孩子的选择性的话，可能就不会像男生了。毕竟在家里的长辈看来，女孩子嘛，早晚是要嫁人的，然后舒舒服服的躺平不就可以了吗？为什么要去大城市，去北京，去上海，去租房子？可能房价也不是特别的便宜啊。也有可能住的房子也不是特别的舒适，甚至可能是地下室，或者说呢是比较潮湿的一些房子。然后跟其他几个小姐妹一起平摊一下房租，每天挤挤地铁。如果说你是在二线城市的话呢，家里有个小车代步车啊，实在是不济的话呢，老爸老妈也可以开车送你一起过去。最主要的是，逢年过节的时候，亲戚朋友啊，离得也都比较近，有什么紧急的事情啊，大家伙都可以啊，这个帮上一手。但如果说在一线城市，一个陌生的女孩子去打拼事业的话呢，确实是真的很难的。毕竟啊，你是独自在异乡，可能遇到的困难更多啊，比如说天气的这个恶劣呀，包括工作上的一些高压呀，大部分女孩子有一些人她是承受不住的。其实每个人的选择都是不尽相同的。你是会愿意选择在老家里面找一份体面的工作，哎，老老实实上班，按部就班的上班，还是会愿意选择抛弃所有的支持，最多老伴老妈支持一个房租，然后你就撇开一切去北京、去上海打拼
0: 了。黑夜无法法有没有在北
1: 京工作的，或者说是在上海工作的？我们来探讨一个接接地气的话题啊！大家平时的时候，比如说租房子的话，房租大概是多少钱？一个月的开销有没有算过？可
0: 可以以永远相信。还有什么事情不可以无法改变的未来的期许？
1: 如果说留在北京的话呢，薪资也不错，但是确实说实话，房租也是挺高的。有小伙伴留言说呢，房租就是要四千五百块，而且这个是在上海。如果想要房子更大一点，住的更舒适一些的话呢，可能房租还会更加的高。每个月挣点钱的话，基本上都是给房东打工了。我有一个朋友啊，是明年硕士毕业的，他是在北京的某重点高校理工类专业研究生，单身，家里条件也不错啊，爸爸妈妈都是沈阳的体制之内，养老的话呢是不用他操心的。后来的时候呢，就跟父母啊就深入聊聊了一下，他们呢是最多能够拿出两百万，给他儿子在北京作为买房的首付，但如果说回老家去发展的话呢，学历不错。啊、嗯，大概率之下的话呢，也能进当地的国企或者说一些科研事业单位一年收入啊也都是十多万左右，最多的话呢不超过十二万。当然，沈阳的物价相对来说比较低，够花肯定是够了，而且还不用买房子，加班比较少，没有压力。是但是如果留在北京的话呢，虽然说这个起薪是不错的，同时也意味着加班多呀，租房、吃外卖，生活质量变低了，房子是够吗？也够啊，这个房子有点贵，爸爸妈妈给的两百万，再加上自个儿攒的钱，勉勉强强可能够一些地方的首付，但是要有很多很多贷款，长期呢也会处于一种压力大的状态一下。啊、这个朋友呢是98年的，属于那种比较传统的，想要结婚生小孩的。后来啊，他这个条件，他也去相亲了，在北京呢，不是一个容易的事情。研究生期间呢，追过两女孩子啊，都失败了。但是呢，他自己也会有这样的一个认知，可能以自己现在这个条件啊，回老家倒是可能好挑上一挑
0: 。
1: 哎，目前呢，他这种情况是比较纠结的。哎，大家伙一起来聊一聊这种情况该怎么选合适呢？作为一个过来人，你有没有什么好的意见？和建议呢？你觉得他是应该留在沈阳过体面的生活，还是留在北京去打拼？我是小熊在留言说了啊，这个情况的话就应该去拼一拼，还是非常的年轻呐。吃瓜群众留言说：富不创业。
0: 那
1: 其实大多数人面对这种情况的话，其实是真的蛮难去选择的。如果是我的话，我可能真的会选择安逸吧。可能我是一个女性，跟大家的这个站的角度是不不相同的
0: 。嗯、我,的
1: 我一个姐妹说，这种情况之下肯定是去北京啊，爸爸妈妈还能出个两百万的首付呢。以后再慢慢的打拼，这样下一代的话呢，就会留在北京
0: 了呀。
1: 这个还是非常年轻的，九八年的，这个问题还早呢。这个起薪的话，现在也不是特别的低啊。这个未来收入的增长性是不是更高
0: 呢？
1: 你看回老家的话呢，就是有父母、有老婆、有房子，还有工作。也有一些人建议会说，哎，这种情况肯定是先搞定北京户口，然后流经还是回老家，可以从长计议。我一道光点光亮对于北方人来说的话呢，北京是最方便的一线城市。春的满如果说有上进心的话呢，觉得自己将来能够在北京有大发展呢，是可以留京的。如果没什么上进心，动不动就嫌累的话，趁早还是回家躺平，免得将来加班的时候啊后悔
0: 。你发现什
1: 么情况是比较累的？就是既想要这个又想要那个，两个总要有一个是要选择的吧？
0: 我起一点燃努力，让可以永远
1: 此时此刻，依然是欢迎留守在我们直播间的所有的小伙伴哈！我们现在和大家探讨的一个话题就是：你选择生活体面还是事业拼搏？你愿意去一线城市拼呢，还是会愿意在二三线城市躺平？有一句话是叫做“大城市呢容不下我的肉体，小城市呢又容不下我的灵魂。”如果你年轻的话，还是要出去闯一闯的。你适应能力会强，你会发现你回来三四线城市的时候，你内心极度的自信。我记得前段时间张雪峰曾经说过一句话，当然也是我非常喜欢的。他说呢，不得不承认，大城市的孩子的眼界。他呀，要比普通城市的孩子要好得很多，所以他也会建议很多家长带自个儿娃，有机会呢就去苏州啊、上海呀、啊，包括杭州啊这些大城市呢去转上一转，你会发现这些城市的产业集群会激发孩子向上考的这个原动力，而不是说你平时啊从早到晚盯着他搁那儿学习，去给他补课，去机械的给他提分数。即使说呢，搁大城市咱们混不下去了啊，但是也奋斗了几年，再回到自己家乡做一些事儿的时候，你也会一分为二的去看这个事情，你会发现你成长的比同龄人更快。在小城市的话呢，事儿比较多，七大姑八大姨可能会牵扯到你的精力，而且人际关系相对来说比较复杂。但是在大城市的话呢，它的公平性。啊，相对来说还是比较高的
2: 。
1: 这个地域不同，认知水平也是有不尽相同
2: 。但是也
1: 要做好这个心理的准备啊！如果说从一线城市的话呢，切换到小城市，影响最大的可能就是收入的腰斩。就是不用说租房子吧，生活成本是比较低的。然后薪资的话呢，可能会缩水一大半儿。这个呀、啊，必须要调整好自己的心理状态。这个职位的薪金标准来源于个人的能力、工作强度以及城市的经济。有时候呢，你回到三四线城市了，也要安慰安慰自己。这个上班族的话呢，工资也都是不相同的，承受的压力都是不一样的。
2: 我们都是,山是迷路的人。寻找一盏可以指引的灯，寻觅曲终相拥是你的温存，足够抵挡住寒冷。
1: 我们都是是迷路的人在城市大城市工作的人的话呢，可能繁华城市的身躯之下，嗯，公司的庞大的这种威压，内心当中的灵魂是会不断的被挤压的。也许可能只有到了深夜的时候才会去释放。但如果说你到了三四线城市，你刚入职的办公室里边，算上你加加上你，一共也就是五六个人，大家伙可能还都是九零后啊，零零后啊，没有这么这么多职场的弯弯绕绕。比如说，你刚上班一个星期，你们这个主任就撺掇着大家伙儿一起去吃饭，一起去唱这个卡拉 OK 啊，比可能你之前的大包间要不知热闹多少倍啊！你单位里面看守大门的可能是个老大爷，你出入几次之后呢，老大爷可能就记住你的脸了，他也会很高兴哈、啊，跟你打个招呼。在深夜的某一瞬间，你是不是也会在深思熟虑，到底是去一线城市还是三四线城市
0: ？那锋
1: 芒复杂的工作环境，水平更高的领导和同事，就像是一把磨刀石，把你磨砺成具备一定能力的人。如果你在三四线城市，你必须要高度的自律，你要自身督促自己去赶上这个时代的发展。是我的呼吸。不同的选择，注定会伴随不同的失去，但你只要觉得幸福就足够了
0: 。么可以永远相信，还有什么事情？
1: 有一个姐妹给我发了一条信息，说她自己在北京租房子这么多年，光房租就花了四十多万，够给老家县城买套房
0: 了
1: 。有时候想一想，真的没有必要去纠结。你曾经也享受了大城市的繁华。我是小妹，今天和大家聊一聊的是你选择生活体面还是事业拼搏啊？关注了一下我们直播间留言，大多数情况之下哈，有一些人还是会愿意去选择去打拼的。当然，也有一部分人是愿意留在老家，然后躺平，每天钓钓鱼、爬爬山，享受一下慢生活。不管是什么样的选择，你开心就好，你觉得值得就好，它总会有一种遗憾的。留在老家的话呢，也未必是要躺平的。老家也有不少一些创业的项目啊。现在的话呢，这个新媒体时代的到来，很多人都是可以去。做一些啊不同的一些工作啊，不同于传统的工作的路呢，是要自己一步一步的走的；苦呢，是要自己一口一口的吃的；抽筋扒皮呢，才能够脱胎换骨。除此之外，没有捷径。所以，不管是在小城市还是在老家，我希望想要出众的你，一定要有着超乎常人想象的努力。听风留言说呢，我见识过外面的样子，还是觉得老家的生活方式更适合我。我回老家也是一样可以拼搏的
0: 。
1: 没有谁的少年时期是安逸度过的，你会发现那些真正的优秀者，往往都是最舍得对自己下狠手的人，不管是一线还是二三线城市的，你所受过的苦，你所吃过的亏，你所承担过的责，你扛过的罪，你忍过的痛，终将有一天会变成光，照亮你前行的路。忍一时之痛，换长久自在，才不枉来人间修行一遭
2: 。换一个昏的黄昏等一个不归的人。风在谁谁的的心门，丢了爱的
1: 人命运是公平的，越是通往成功的路越不好走，越是好走的路越通往平庸。如果你想要拥有成就的话呢，必须要有所放弃，你放弃自己贪图享乐的懒散，放弃自己好逸恶劳的一些惰性，放弃自己三心二意的一些犹豫。我相信在座的各位都会有内心当中自己的答案。你选择了远方，就不要怕风雨兼程，多点自律吧，你就会更加接近你想成为的样子。趁豆白少年，趁年轻的时候啊，多多经历一下这个世界，站过顶峰，看到的风景却是不一样的。的如果时光让我回到十年前，我肯定是会愿意去一线城市去打拼一下，<转>哪怕失败了，失败了之后也不要紧，从哪个地方跌倒，再从哪个地方站起来。我不想等到二三十年之后。我后悔了，我体力和心气儿不足以攀登山峰了。那个时候后悔也没有用啊，人生何时奋斗都不晚。我们都是中你做好选择了吗？只是偷偷色伤感谢我们今天收听特别节目的此时此刻的每一个你。不管你是选择在一线城市打拼，还是选择在三四线城市生活体面，我都希望你是幸福的，你是快乐的，你将来是不后悔的
2: 。
1: 关注小妹，一起来留言，一起来互动，一起来聊一聊关于你的人生吧。好了，我们下期再见。